0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AWFNR. Deutschland ist im American Football Fieber, die NFL ist angekommen, endlich in Deutschland, vor allem in München, aber auch im Rest. Und deswegen habe ich meinen guten alten Freund Sebastian Vollmer, so alt ist er gar nicht mein Freund, aber ich mag ihn sehr. Ich habe ihn dieses Jahr kennengelernt und auch lieben gelernt und habe ein sehr interessantes Gespräch über seinen Weg zum Ruhm. Die, also das ist ein sehr, sehr schlauer, äh, gut eloquenter. Ähm, ich mag ihn wirklich, wirklich sehr. Es ist auch lustig geworden. Es geht nicht nur um Football und um Details, wie der Sport ist, sondern ein bisschen... Darüber, was für ein verrückten Lebensweg der immerhin erfolgreichste NFL, also American Football Spieler der deutschen Geschichte je hinter sich wieder da gelandet ist und wie er Tom Brady beschützt hat und wie er zwei Super Bowl Ringe gewonnen hat. Das alles und noch viel mehr heute bei AWFNR. Mein lieber Sebastian, schön, dass du ans Telefon gehst.
1: Ja, ja danke. Wenn Paul Ripke anruft, geht man auch dran, die meisten. <lacht> nee. Stimmt das oder ist das einfach nur so ein Geschwafel jetzt von mir? Also, es gehen ganz schön viele Leute
0: nicht dran. Aber es gibt so ein paar technische Voraussetzungen, die, die teilen wir wahrscheinlich. Also die beste Audioqualität, die du herstellen kannst in einem Telefonat, ist, wenn du per FaceTime anrufst, also ich zumindest. Also FaceTime-Audio mhm. mit Kopfhörern ist eine unübertroffene, sensationelle Qualität. Und deswegen rufe ich auch meine deutschen Freunde und Verwandte und Bekannte ähm, per FaceTime an. Jetzt ist es aber so, dass und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass das manchmal bei den Leuten dann nur auf dem iPad klingelt oder wenn die nicht online hm. sind, dann wird es gar nicht angezeigt, offen, weil die ihre Apple-ID nur mit dem iPad verbunden haben oder sowas. Und dann sehen die nicht, dass ich angerufen habe. Und dann führt es zu Konflikten, weil ich denke ja, Warum rufen die nicht zurück? Lieben die mich nicht mehr? Die kriegen es aber gar nicht mit. Und äh, deswegen habe ich mir inzwischen angewöhnt, auf WhatsApp danach dann zu schreiben, habe kurz angerufen, ruft doch zurück. Jetzt ist es aber so, dass mir teilweise in meinem Rentner-Dasein, wie ich hier so durch die, durch die Welt wow. trottele, ja. ja echt manchmal ein bisschen langweilig ist. Und ich telefoniere sehr gerne. Also so meine engsten Freunde, die kriegen, glaube ich, einmal am Tag einen Anruf von mir und haben schon... Alle unabhängig voneinander ein, zwei Mal gesagt, du Paul. Wir sind ja erwerbstätig. Wir haben Berufe, denen wir nachgehen müssen. Im Gegensatz Aha. zu dir können wir nicht anderthalb Stunden mal quatschen, wie irgendein Footballspiel gestern gelaufen ist oder sowas. Also, ich, äh, es gehen erstaunlich viele Leute nicht ans Telefon. Die, die Leute fühlen kürzen. sich gerade angesprochen. Sie wissen, wen du da gerade kritisierst. Genau. Olaf, Bernd und David heißen die. Und, ähm, okay. die äh, aber ich äh, rufe dann einfach, und auch Joko ist jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr ans Telefon gegangen. Der, äh, ich ich steige dann die, hey, alles okay per WhatsApp und dann sagt oh. er zwischendrin, ja, ja, alles okay und dann schickt er manchmal GIFs, dass er, ich glaube, er hat sehr viel zu tun gerade. Ähm, aber durch das sich schließende Zeitfenster der deutsch-amerikanischen ähm, Zeitverschiebung mhm. und dann, wenn wir, wir, können ja hier unter uns sprechen, <lacht> ähm, die, die Tatsache, dass, also wir haben uns ja auch verabredet hier zum Telefonieren und deswegen mhm. äh, war ich... Ver ich habe gerade einen kleinen Herzinfarkt gekriegt, als du gesagt hast, ich wäre jetzt schon bereit, kann schon anrufen oder wir treffen uns halt in 20 Minuten. Weil ich natürlich diese CET, PT, was auch immer du da hingeschrieben ja. hast, habe ich völlig vercheckt. Ich dachte 15 Uhr meiner Zeit, jetzt ist es aber 11 Uhr meiner Zeit. Also ähm, uh. zum Glück kann ich aber, weil ich ja, wie gesagt, oh, wow. nicht so viel zu tun
1: habe. <lacht> das hat doch hat auch Vorteile. Und
0: äh, dementsprechend geht das da. Aber also ich, ich bräuchte, vielleicht können wir das einfach mal machen, dass wir manchmal telefonieren, weil du ja wenigstens in einer freundlicheren Zeitzone in, in Florida
1: bist du gerade in Florida überhaupt. Ich bin in Florida, allerdings hat Florida ja auch zwei Zeitzonen. Wirklich? Also äh, Ja, wir sind, äh, also ich bin im äh, ich mal nachdenken. Äh, Im Nordwesten von Florida. Da ist es noch Central Time, heißt normalerweise sieben Stunden Zeitunterschied. Allerdings gehst du dann zu Tampa und Miami, es ist halt East Coast, dann sechs Stunden Unterschied. Also ich darf mich noch an der Central Time, zumindest jetzt noch, wenn das irgendwann mal aufhört, wer weiß.
0: Es ist es der einzige
1: Staat in Amerika,
0: der zwei Zeitzonen hat?
1: Gefällig äh, ist Genau, ich sage dann mal ja, aber das können ja de de deine Zuhörer mal äh, uns da korrigieren. Aber ganz, ganz ehrlich, keine Ahnung.
0: Und ist es im Moment? Also bei mir ist sowieso alles im Eimer im Moment. Wir sind in einer Zeitzone in, in einem Tunnel, weil Deutschland hat schon umgestellt und ja. Amerika noch nicht. Also ich, ich kriegs also diese acht Stunden Zeitverschiebung bei dir jetzt wahrscheinlich
1: dann sechs anstatt sieben, mhm. oder? Mhm. Also, also Ich finde es ganz gut, ganz ehrlich. Ja. Also eben erzählt hast, du rufst deine Leute an. Ich meine, neun Stunden Zeitunterschied ist ja schon ein Ding. Also ich meine, ja. du, du rollst da aus, irgendwie aus dem Bett, dann ist bei denen schon Abend. Genau. Oder, weißt du, Kinder ins Bett und da läuft nicht mehr viel. Genau, deswegen, das, vielleicht liegt es auch daran, dass der eine hat jetzt ein Kind gekriegt, und
0: deswegen geht er nicht mehr ran ab 21 Uhr, was hm. eine Unverschämtheit ist. Also ich meine, man wird ja wohl um 23.40 Uhr nochmal anrufen können, um ein bisschen
1: die tagesaktuellen <lacht> Themen besprechen zu können. Also. Als Paul, ich war gestern um 20, ich meine, ich äh, habe auch einen Wub, äh, um 20.39 <lacht> Uhr war ich schon tief und fest am Schlafen. Also Wie viel Recovery hast du? Wie, wie war dein Sleep-Score heute? Heute, äh, boah, ich heute nicht so gut. Also ist aber auch sehr relativ. Ich kann es ja genauso, 77 Prozent, ich guck gerade nach. Mm.
0: Und
1: Gestern, wie lange hast du geschlafen? 91 Prozent. Ja, weiß nicht, mein Sohn hat mich heute Morgen, normalerweise stehe ich so gegen 5 Uhr auf. Ja. Äh, mein Sohn war heute allerdings schon um 4 Uhr wach. Deshalb Uff. hat mir die Stunde gefehlt. Das habe ich dann gemerkt. Wie viel Light und wie viel SWS-Deep-Schlaf hast du? Und wie viel REM-Schlaf? Da kann man jetzt so also äh, draufklicken. Heute, ja, heute, ähm, also letzte Nacht, war es 40 Minuten sws eine Stunde 38 Ram und 5 Stunden 45 Light und 26 Minuten Awake. Okay, der SWS ist nicht so gut. Der fehlt. Wie, wie viel brauche ich denn da? Im SWS solltest du,
0: glaube ich, normalerweise um die äh, ja, anderthalb Stunden äh, uh. haben und REM auch. Also SWS ist SWS ist der zur Recovery sehr mhm. wichtig. Ich weiß nicht, wie viel du Workout gemacht hast die letzten zwei, drei Tage und wie sehr du quasi deinen dein Körper wieder erholen musst. Und der rem ist, glaube ich, der, wie man, wie man, wo man träumt, wenn ich das richtig sehe. Das ist der hm. ganz krasse Tiefschlaf. Also ich weiß nicht, wie sehr du deine äh, Träume <lacht> erleben kannst. Du le lebe deinen Traum oder? Ich habe jetzt ein Zitat gesehen. Ich, ich beschäftige mich sehr viel nach. Also jetzt haben wir schon über Boob geredet. Das ist ja wirklich einfach ein lebensveränderndes. Also ich finde, das ist das krasseste Produkt, was ich je. Und ich habe einen langen Podcast mit dem Gründer, den ich dir sehr ans Herz legen kann. Ich kenne ihn. Ähm, und du kennst den Gründer, und du kennst den Podcast auch? Äh, den Podcast nicht, ich kenne den Gründer. Ja, krass, oder? Also gut, dann kannst du mir mal erzählen, wie der so ein echt tick war. Also ich habe den bei Diaries of a CEO, war der letzte Woche. Alter Schwede, ist das ein geiler Nerd. Also es hat mich so beeindruckt, <lacht> wie der so quasi in seiner College, also erstens, was war das? Squash-College-Spieler. -Coll jetzt hört es ja wohl auf. Also Stipendiaten hin oder her. Ich verstehe, das ist Wasserball und Lacrosse und Squash. Also wofür kriegt man denn noch umsonst Studien in Amerika, wenn man schon als Squash-Spieler jetzt schon Stipendien kriegt? Das ist ja total absurd. Wusste ich nicht, dass es gibt. Und da hat er zu viel trainiert und hat darüber, also er ist ein Übertrainierer, äh, quasi ist er sehr und er ist ein sehr, also sagt er zumindest in dem Podcast, ein sehr Rabbit Hole Typ, dass er sehr tief in Nerdige Themen reingeht hm. und dann quasi ins Nerdige. Wie kann ich maximal Daten meines Körpers auslesen, damit ich verstehe, was ich verändern kann in meinem Satz? Und genau da habe ich mich abgefühlt gefühlt, weil seit ich WU benutze, verändere ich meine Habits. Also ich sehe ja sofort, wenn ich, eigentlich ja. trinke jetzt seit drei Tagen keinen Alkohol mehr, boom, geht alles hoch. Und ja. das ist so eine geile Belohnung für das dann doch harte Nein sagen zum Bier, <lacht> dass du so viel klarer und fitter bist.
1: Ähm, wie ist denn echt?
0: Wo hast du ihn kennengelernt?
1: Äh, in Boston. Also das Büro ist in, ist in Boston. Schon vor Jahren habe ich noch gespielt ähm, und war da bei denen halt im Office. Da war es noch, also ich würde nicht sagen ein Startup, aber definitiv nicht so bekannt, wie sie heute waren und war dann da und hab ich da mit den äh, Psychologen und ich sage mal, allen in der Produktentwicklung, da war das Produkt schon draußen, aber noch, ich glaube ich, die erste Version, ich da mit denen unterhalten und einfach ein bisschen hinter dem Konzept. Und dann haben sie ja irgendwann ähm, eine, ähm, eine Partnerschaft mit der NFL und oder der NFLPA der Gewerkschaft weiß ich jetzt gar nicht so genau, geschlossen und so weiter. Dann war das halt ein Thema. und ähm, Aber auch da einfach, ich bin halt auch jemand, der eher dazu neigt, zu viel zu trainieren, zu viel zu machen. Ich habe auch eine sehr... Ähm, ich sage jetzt mal obsessive Personality. Wenn ich mich in etwas reinsteige, steigere dann auch oft zu tief, zu viel, zu lang. Okay. Ähm, oft allerdings in, ich sage jetzt mal, in guten Themen äh, oder so also mal relativ natürlich. Ähm, aber Workouts zum Beispiel auch. Ich meine, wir haben beide ein bisschen was Gewicht verloren. Gehört ja auch so ein bisschen. Da kann man ja auch zu tief, zu schnell reinsteigern ja. ähm, sich selbst zumindest. Und auch da, da war es für mich halt echt interessant. Dieses, äh, ich habe es oft für ähm, Kalorien zählen im Prinzip benutzt. Ich habe selbst meine, meine äh, was ich esse, gewogen. Ähm, habe auch gemessen, wie viele Kalorien ich, ich äh, normalerweise verbrauche, das dann mit dem Armband etc. verglichen und so weiter. Und daher war die ganzen Diskussionen echt sehr interessant und wie ähm, äh, besessen die ganze äh, Company äh, quasi ist von, von, von Data und, und was man da alles erreichen kann. Und ähm, ja, ich war, war auch fasziniert davon.
0: Ich bin mega Fan davon und, und vor allem finde ich es halt krass, wie er der hat es ja immerhin geschafft, das ist das beste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Ne? Also so, es ist jetzt extern bewiesen. Und der konkurriert ja immerhin mit Apple und Nike. Klar. Also, wie man das hinbekommt, dann doch. Und äh, wie er auch erzählt hat, das war das schon zutiefst, also wie, wie, wie oft es so knapp war. Dass er quasi, er sagt da relativ straight up: Naja, guck mal, ich habe schon die Abschiedsbriefe geschrieben gehabt, ich habe die E-Mails schon geschrieben. Ich bin schon durch die emotionale, wir sind pleite, durchgegangen, weil vier Stunden, bevor das dann wirklich so war, dass sie die Pleite haben, äh, erklären müssen, hat dann doch nochmal einen Investment, kam noch rein. Irgendwas hat es immer gerettet und es wäre fünfmal passiert, oh, dass man. er quasi innerlich abgeschlossen hat. Er so, ne ja, und das war dann auch nicht mehr schön, weil er hat jedes Mal ja seinen Traum äh, be beendet. Und äh, und ich finde es, also ich beschäftige mich viel mit Träumen gerade, wegen Porsche auch. die Da geht es ja um Dreamer und um Leute. Also einerseits, dass ein Porsche ein Traum ist für jemanden, der erfüllt ja. wird oder ein, ein Ziel auch ist, ähm, aber auch, dass quasi die Leute, die Porsche fahren, ähm, ja auch Träumer sind. Also, weißt du, die an ihre Träume glauben, die große Träume haben und da merke ich total, was für ein Unterschied allein in dem Begriff Träumer zwischen Amerika und Deutschland ist. Weil, also in, in Deutschland ist ja ein Träumer fast was Negatives. Also das ist ja mhm. fast was, oh Gott, jetzt sei mal nicht so ein Träumer, kümmere dich mal, <lacht> geh mal ja. ran jetzt an den Speck und ja. in amerika ist das aber so ein dieses dieses da, da hat mir letztens jemand auch was geschickt das quasi also ein großes großer begriff große value ist ja in den in dem träumen mit mit offenen augen also nicht mit dem analysierten mhm. remschlaf gerade sondern mhm. dass man quasi wach träumen sollte dass man initiiert und diese ganzen also Bucketlist ist auch so ein typ ich, äh, den ich den, der mich sehr inspiriert immer ähm, die quasi dann so dass leute das formulieren was Ihre vielleicht unrealistischen Träume sind, ist ja schon was Amerikanischeres als was Deutsches. Wie? Und da da habe ich an dich gedacht. Weil ich halt, also wo wo bist du überhaupt aufgewachsen, sag mal?
1: Ich bin in Düsseldorf geboren ja. ähm, und dann in Neuss und dann später in Karls aufgewachsen. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr klein, deshalb ja. normalerweise sage ich halt Düsseldorf. Okay, und wann hast du davon geträumt, <lacht> NFL-Spieler zu werden? Oh, ganz spät. Ähm, also gar nicht. Erstmal, wirklich. Ja. Also ähm, ich bin wie wahrscheinlich viele Jungen äh, äh, ja, und Mädels in Deutschland mit Fußball aufgewachsen ja. äh, Fußball gespielt aber auch Schwimmen ähm, habe beides gleichzeitig für eine für eine relativ lange Zeit gemacht musste mich dann entscheiden weil ähm, Spiele bzw. Äh, Wettkämpfe waren am selben Tag und dann Training wurde immer mehr wie alt warst du, dann ne? ich war ich mich entscheiden musste ich schätze ich mal es war noch relativ früh ähm, um boah, ich sage jetzt mal acht ich weiß es auch gar nicht so genau
0: oh krass Darf ich da kurz äh, reingrätschen, weil ich eine Frage habe, ja, weil du ja auch deine Kinder mhm. hast. Glaubst du, es ist in Amerika auch so? Weil ich nehme zumindest im Highschool-Sport meiner Tochter, wird das ja abgewechselt. Also da wird ja bewusst nur drei Monate Lacrosse, drei Monate Fußball, ja. drei Monate Hockey, drei Monate... Also da sind ja die Sportarten eben gar nicht... Da musst du dich eben nicht entscheiden. Ist das bei deinen Kids auch so in Florida? Die ähm, sind ja noch nicht so alt, ne?
1: Die sind noch nicht ah, so alt. Ja. Wir haben noch kein, also sind noch nicht alt genug für den Schulsport. Im Moment läuft noch alles über Clubteams. Um, da überschneidet es sich manchmal, allerdings kann man sich da auch noch aussuchen. Ich bin allerdings kein Vater, der im Moment zumindest sehr strikt daran, hey, das machst du jetzt und jetzt ist Herbst, jetzt ist Fußball oder Fußball, ja. oder was auch immer, sondern wir probieren erstmal alles aus und gucken, mal, gucken wir mal, was hängen bleibt. Um, aber du hast recht, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn Amerika studiert hat, viele fangen ja auch an mit, ich sage jetzt mal General Studies, so ein bisschen an allem reinschnuppern. Du kannst ja von deinem Biologiekurs dann über ja die englische Sprache und dann gehst du zum Sport im Prinzip, alles ist irgendwie ein bisschen vertreten. Das ist, glaube ich, ganz sehr ähnlich, was du gerade beschrieben hast, was auch hilfreich ist, glaube ich. Ich glaube, du zum Beispiel Baseball... Hier in Amerika natürlich sehr, sehr bekannt, sehr berühmt. Wenn du aber den Ball die ganze Zeit halt wirfst in dem Alter, kommen natürlich auch viele Verletzungen. Deshalb ist eine Pause in diesem Sport wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dasselbe natürlich auch mit ähm, ja mit Football Repetition ja. und. und wollte ich mal so gerade sagen. sagen. Also, also, die, ja, das <lacht> das auf jeden Fall auch. <lacht> <lacht> aber es ist, ist ja, ich glaube, so, so zu jedem da sein, du kannst natürlich auch dagegen argumentieren und sagen, okay, aber in den anderen Sportarten kannst du dich irgendwie. Ich kann dann das ganze Jahr irgendwie darauf konzentrieren, immer weiter trainieren, wobei das ja wahrscheinlich auch nicht wirklich stimmt. Im Schwimmen hast du noch Off-Season, im, im, im Fußball hast du ja auch noch Off-Season-Trainierst, dann halt anders und es wird halt, ähm, ja, du machst ja auch dann mehr Leichtathletik bzw. Kondition und, und, und Krafttraining für die Sportarten. Ähm, aber wie gesagt, so, ich hatte die Wahl nicht und äh, musste mich ja halt dann irgendwann entscheiden und äh, Schwimmen hat dann hat dann am Ende für mich äh, er hat den Ausschlag bekommen und den Ausschlag gegeben.
0: Und hat ja immerhin, die die, die Offseason, da habe ich gestern, Rick Zabel ist gerade zu Besuch und fährt mit mir Fahrrad und hat mir erzählt, dass sein Vater Erik Zabel ähm, mhm. in seinem Jahr, in dem er aufgehört hat, und da ist er alle drei großen Touren gefahren, äh, Vuelta, Giro und Tour de France und mhm. auch so ein paar Klassiker noch und dann hat er quasi sein letztes Rennen irgendwie im Oktober, sagen wir mal, Ende Oktober gefahren und dann war, okay, das war es jetzt, Ende der Karriere, sensationell. Und dann hat er gesagt, guck mal, das könnte sein, dass ich dieses Jahr, weil ich keine Offseason machen muss, zum ersten Mal 50.000 Kilometer hinbekomme. <lacht> Und ist wie ein Verrückter die letzten zwei Monate wow. maximal Kilometer gefahren in seinem... Wow. Also weil er sich darüber gefreut hat, dass die, ich meine, ich, ich,
1: das ich bin so beeindruckt von von ah, vom Fahrradfahren, von Sportarten, die ich weiß, die ich nicht machen könnte. Fahrrad fahren ich mal, ich sehe dich auf deinem Instagram und so, du fährst ja fährst ja auch sehr gerne den also Ausdauersport generell ist glaube ich jetzt nicht so wirklich für mich, aber das ist einfach nur beeindruckend klar wenn du natürlich hier Tour de France und sowas alles nimmst einfach nur beeindruckende Menschen die dann noch mit diesen Zeiten und mit diesem Elan dahinter stehen aber generell einfach da durchstehen also Ausdauersporten, Sportarten sind für mich einfach nur beeindruckend. Das ist crazy.
0: Okay, aber dann hast du dich fürs Schwimmen entschieden. Bist äh, was, was war deine äh, Freistil, Butterfly? Äh, warst du Rückenspezialist? Ich Langer war Strecke, also Rücken kurz, wahrscheinlich.
1: Rücken war wahrscheinlich mein Beste. Also auf jeden Fall Sprint. Also je ja. kürzer, desto besser. Äh, okay. Ich war damals, also wenn mich äh, im bildliches, ich bin jetzt gut jetzt als Kind noch nicht so groß, aber ich bin jetzt über zwei Meter groß und jetzt auch nicht gerade die kleinste Statur. Von daher Wasserverdrängung war nicht unbedingt mein Freund. Von daher, äh, je kürzer, je kürzer, desto besser. Ähm, Rücken war wahrscheinlich meine erfolgreichste Position. Free, äh, Freistil am, am wahrscheinlich habe ich am besten gemocht. Dann Butterfly und Brust war für mich irgendwie nie, nee, den konnte ich nie irgendwie gut herausfinden. War, kann war, ich bis heute nicht, so nicht schwimmen.
0: Ich kriege das technisch nicht hin mit dem. Ich, ich glaube, ich schwimme Brust falsch. Also ich mache das so <lacht> so eine Mischung aus Brust, äh, aus Kraul und, und was auch immer ich da. Also auf keinen Fall nicht diese Frosch. Schenke. Und dann bist du, also 400 Meter Lagen ist ja auch eine, eine Disziplin, ja. die
1: waren wahrscheinlich auch gut. War, war ich war ich ganz gut drin, wobei ich immer äh, bei Brust zurückge also am Anfang, ich lag oft vorne, dann Brust, äh, ja, irgendwie alle mich entweder eingeholt oder überholt mhm. Ja und dann äh, am Ende mit, mit dem Freistil nochmal versuchen, da ja, irgendwas zu gewinnen und äh, naja, wie gesagt, wenn man halt so einen, einen, einen Großteil, 25 Prozent deiner Sportart nicht so souverän ausüben kann, ist das relativ, naja, nicht so gut. Aber war war, war, eine, war eine schöne Zeit und habe mich dann halt irgendwann entschieden, ähm, Schwimmen aufzuhören. Und das war dann, glaube ich, auch mental, war ich wahrscheinlich noch nicht in der Lage, ähm, zu realisieren, was man machen muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Also ich war schon ganz gut, noch relativ jung. Und dann natürlich kommen natürlich die, die ich sage jetzt mal, Anfragen mehr zu trainieren, vor der Schule zu trainieren, nach der ja. Schule zu trainieren. Am Wochenende machst du das und so weiter. Und das kam in meinem Teenage-Brain, wahrscheinlich noch nicht so, ähm, so gut rüber, und habe hab dann... Ja, einfach aufgehört mit dem Schwimmen von heute auf morgen ja. und dann, ich sage es mal, für zwei Jahre ungefähr nichts gemacht. Und dann ist natürlich, du gehst vom Hochleistungssport, und ich sage das jetzt nur bei, äh, bei, bei Zeit investiert, Konditions und so weiter, zu gar nichts. Merkt der Körper schon. Ähm, <lacht> Schwabbel die wurden, Schwabscher. Ja, wurde, wurde ein bisschen größer, sagen wir mal. Nicht so ein, so ein Mensch, den du unbedingt in der Speedo sehen möchtest. Und ähm, wie es als halt so ist, läufst du am Pausenhof und dann kommt der eine Typ an und sagt, hey, du siehst aus wie ein Fußballspieler. willst es nicht mal ausprobieren. Ich <lacht> gesagt, Football ja. keine Ahnung, aber okay. Wie auf dem Pausenhof. Dich hat wir einfach, dich, dich, du hast dich in deine Position reingefuttert quasi. Ge ist also, ist dich, du hast dich. Also, einfach einfach beim Nichtstun <lacht> wurde es mir auserlesen von anderen Männern, wir gedacht, ach, den kriegen wir noch fetter. Das kriegen wir, das kriegen wir hin. Mit ein bisschen Übung kriegen wir noch mehr Speck dran. Oh Gott, und ja, dann, dann war es das. Dann war ich äh, in Düsseldorf. Äh, in Düsseldorf Panther waren war da der Lo ist immer noch der lokale Verein und ich
0: dachte, The
1: das, das war der NFA Europe Club, ah, also der professionelle okay. äh, Club. Die sind dann, also die NFL Europe, ist dann irgendwann auch ähm, ja ge, hat dann aufgehört. Aber das war noch ganz viel, viel früher. Also ich war dann noch in dem, in dem Jugendverein und war da. Also hab mir auch da. Ich wusste überhaupt nicht. Ich habe mir da noch. Kennst du diese diese Buchserie? Sag mal XY für Dummies. Ja, also die gelben du, Bücher. Äh, genau. <lacht> Buchhalter so, für Dummies. Genau mit so ja deswegen ich hatte eine Steuerprüfung relativ <lacht> <lacht> aber anscheinend hat mich in die NFL gebracht ich bin zur Bücherei aber okay. ich, mein, mein Trainer sagt mir ey äh, du bist jetzt ein Tag ah ist klar super mache ich Okay, ja, ja. Was, heißt, was ja. heißt denn das? Okay. Ja. Ich hatte in die Bücherei hatte, okay, ich gucke jetzt erstmal nach, was das überhaupt ist. Ich so, oh, ich krieg den, darf den Ball nicht anfangen, hast du ja wieder super ausgesucht. Hat also wieder ja. super angefressen, ja. danke. Du bist ähm. äh,
0: Füllmaterial
1: auf also, oder, oder du bist Blockmaterial, ist, glaube ich, der, nicht oder was, was
0: würde man zum Tackle, äh, also in der Jugend, jetzt nicht kreativ äh, führender Spieler? Ja du bist,
1: bist, ähm, bist, <lacht> ja, du bist halt so ein Speedbump. Du bist halt irgendwie bist im Weg. Wie <lacht> große Beine der Menschen dann ab und an mal sind. Und
0: das ging dann aber ganz gut. Und wie, wann wurdest du entdeckt? Also, wann ist dann, also
1: richtig entdeckt für größere Taten als nur also in ich Düsseldorf? Also, wurde zur Nationalmannschaft eingeladen und uh, war dann da bei der Europameisterschaft und danach zur, zum Team Europe jetzt die Europaauswahl. Da wurden wie gesagt die besten uh, Spieler Europas ausgewählt und mit dem Team durfte ich dann in die Staaten. Dann haben wir vor dem Super Bowl ein Turnier gespielt gegen die USA, Kanada, Mexiko und Japan und uh, uns da quasi beweisen dürfen. Wobei man da auch ehrlich sein muss, dass sag mal, die Stipulations, die, 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 den Aufsatz, den die Amerikaner bekommen haben, waren irgendwie, okay, nur in diesem Kreis dürfen die Spieler ausgewählt werden. Die müssen alle einen Zweierschnitt oder besser haben, dürfen irgendwie nur, also man hat wirklich versucht, ähm, da äh, ja nicht, weil das zumindest einigermaßen fair zu halten, aber es war eine grandiose Erfahrung und danach fängt es so ein bisschen an. Und dann Gut. hatte ich in diesem Team Europe, war ein Amerikaner, oder viel Amerikaner, aber war ein amerikanischer Coach, Jeff Rambold, der ähm, was in mir gesehen hat, was ich damals selbst noch nicht gesehen hat, und hat mich seit dem Zeitpunkt absolut gefördert und dann auch gesagt, hey, ich bring dich ans College. Und ich war so, Ja, okay, war, war relativ uninteressant. Deutschland studierst du ja eh umsonst. Ich sage mal, dieses Stipendium zu bekommen, war in dem Fall halt noch nicht wirklich ähm, ja, greifend für mich ist ja tatsächlich
0: andersrum, also irgendwann kommt es ja auf deine Kinder. da habe ich einen kleinen Vorsprung mit meiner 16-jährigen. Das der amerikanische Highschool Abschluss, ne? Der ist international mhm. einfach mit einem Hauptschulabschluss gleichgestellt. <lacht> also da kannst du dann das ist total absurd, wie ja. wir Deutschen sagen, ja, kannst du auch gleich, also das ist völlig wahnsinn und du musst dieses IB Programm zusätzlich machen, von denen mhm. jedes Jahr fangen 200 an in der Highschool hier in Newport. Und genau acht haben es letztes Jahr geschafft. Und das ist schon echt intensiv. Und dann gilt es aber als Abitur. Und nur mit oh, diesem okay. Zusatzanspruch kannst du
1: in Deutschland dann studieren. Aber du du hast Abi gemacht ah, einfach in Deutschland. Ich habe Abi gemacht, genau. Für Und dann, Äh pff. Äh, kann ich eh kann so. ja eh keiner prüfen, 1,2 so 2,1, das ist falsch falsch gewesen. ja genau äh, und dann äh, haben wir ähm, halt das trotzdem gesagt und dann hatte ich mein letztes Spiel das war die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt war das glaube ich und ähm, vor dem Spiel kam nicht er, sondern jemand anderes zu mir hin und sagte hey, äh, ein paar Leute sind für dich da so, okay, sagt mir gar nichts äh, aber okay es war zwei Tage nach dem Abiball Freitagabend Abiball gefeiert wie sich ja Leute äh? die mal einen Abiball hatten kann äh? sich ja vorstellen wie weiß ja Fassung nicht da waren im Sonntag mitten im Sommer ähm, trotzdem ganz gut gespielt und haben dann auch die deutsche Meisterschaft gewonnen und so weiter aber da ich lag dann im dritten oder vierten Quarter relativ am Ende des Spiels mit Full Body cram also der ganze Körper irgendwie ja, zusammengezuckt und ich kann mich kaum noch bewegen auf dem Boden und ähm, naja, äh, kamen halt äh, amerikanische Coaches zu mir hin und haben von Scholarship und Stipend und und und, und irgendwas geredet. Und zu dem Zeitpunkt, mein 1,1-Schnitt, mein Englisch war jetzt nicht so toll, <lacht> ähm, äh, ich habe überhaupt nichts verstanden. Also ich lag da am Boden, ich habe Visitenkarten eingesammelt und kamen halt andere Leute zu mir hin und sagten, hey, das ist geil, super. So, wie, Was denn? Ja, du hast ein Stipendium bekommen. Was heißt denn das? Ja, ich weiß nicht, gehst du an die Uni. Kauf nicht. den Buch, kauf den Ja, genau, kauf Stipendium. Stipendium für <lacht> Genau. Ja, und dann, und dann ging das im Prinzip so weiter und habe dann, ähm, ja, Houston, University of Houston ausgewählt. Ich war vorher da nicht zu Besuch, äh, wusste gar nichts, wusste auch nichts über Texas und so weiter. Das war aber, sagen wir mal, für mich die ansprechendste Schule. Damals wollte ich noch Medizin studieren, wurde mir dann doch relativ schnell verweigert, als ich zu, auf, aufs Unigelände kam. Und, ähm, aber ja, das war so ein bisschen der 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 Weg. Damals wurde mir noch viel, ich meine, das ist im positiven Sinne, aber viel hinterhergetragen. Viele Menschen haben mir, sag mal, meine Reise ermöglicht und hatten ähm, ja das mein Bestes quasi ähm, gesehen quasi und wollten wollten äh, mir auf diesem Werdegang helfen und ich bin ihnen bis heute ewig dankbar. Glaubst du denn? Ich, ich stelle mal eine Theorie auf und wir kennen uns ja
0: ein bisschen deswegen. Ja. Glaubst du, dass Vielleicht sogar, weil du, weil du so verkatert warst und quasi früher an deine Grenze gegangen bist, aber diese Grenze über Gehen musstest, was war ja immerhin ein Finale um die deutsche Meisterschaft. Und du musstest quasi deine Leidensfähigkeit und deine Leidenschaft visuell unter Beweis stellen. Und da stehen die Amerikaner ja schon drauf, wenn die sehen, okay, jemand ist bereit, alles zu geben. Aber oft hat man ja gar nicht die Chance zu zeigen, wie man alles zu geben hat. Und glaubst du, der Freitagabend hat dazu geführt, dass, sagen wir mal, das ein bisschen früher passiert ist, dass du quasi in eine anaerobe Phase gekommen bist während des Spiels. Und deswegen die Amerikaner noch beeindruckter gewesen sind. Guck mal, was der also der, das ist quasi ein Rohdiamant, den wir nur jetzt in unser schönes Land bringen müssen und mit Chicken McNuggets noch größer und noch erfolgreicher machen können. Aber das Potenzial ist da, weil er ist bereit, sich zu quälen. Ähm, glaubst du, diese Theorie ist völlig schwachsinnig oder könnte ich vielleicht sogar ein bisschen recht haben damit? Ähm, zumindest das
1: erste Mal, dass ich diese Theorie gehört habe. Ja. Ich habe immer irgendwie geglaubt nicht nicht deshalb, sondern trotzdem habe ich es äh, äh, geschafft, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ja. ich, ich habe es ja meine, ja, wo ich saß da auch eher so wie ein Fisch auf dem Trockenen, Zuckungen und die Beine krümmen sich, weil sich ja wieder der Hamstring und der Oberschenkel gezerrt angefühlt hat. Ja. Aber doch, also ja, ich, ich sage mal, es ähm, ist, ist, ist eine Theorie. Also als mein mein wie wird man NFL-Spieler in, in meiner nächsten, keine Ahnung, Self-Help Group, ja. sage ich mal, schön feiern gehen, zwei Tage vorher und Leben passt. Genau, nee. das ist also. Voll -Me tipp
0: Voll-Me-Key to Success sozusagen. Genau. Muss man, mhm. Da wird man schneller mhm. in, in die Position kommen. Aber dann bist du am College und was für eine Position hast du da gespielt? Weil also es ist ja, wir, es ist jetzt auch kein völliger Zufall, dass wir uns äh, an diesem Dienstag hier unterhalten, ja. weil ja ganz Deutschland ist im NFL-Fieber, es ist, hilf mir, das erste NFL-Spiel ja. auf deutschem Boden ever, und zwar am Sonntag in München, korrekt? Richtig, oh, und, richtig. Ähm, der, der, also nirgendswo. ich glaube, es gab kein Sportereignis weltweit, was mehr Tickets nachgefragt hat, angeblich.
1: Hab ich ich, ich habe nur gefährliches Halbwissen. Du musst es bitte das bestätigen. Das stimmt. Aber es ist fast richtig. Also Ticketmaster war der Partner. Ja. Haben drei Millionen Anfragen bekommen und das war das zweite oder die zweitgrößte Anfrage von allen Events, die die je hatten. Also vom Sport über Musik über Broadway, was auch immer. Was war die Hinter dem größte? Super Bowl. Super Bowl. Letztes Jahr Bowl. wahrscheinlich. Ne? LA. Äh, wahrscheinlich. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja.
0: Okay, krass. Und ähm, also American Football ist ja schon ein Sport den man erst lieben lernt, wenn man sich auch ein bisschen Mühe gibt, den zu konsumieren. Also es mhm. ist, finde ich, schwieriger, dafür aber umso belohnender. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann wird es richtig geil, das zu schauen. Also es ist fast ein bisschen nerdig, auf eine Art. Ne? Ähm, was ja es essentiell unterscheidet, und also jetzt, jetzt kommt der stumpfe Paul, der, der für sich so ein bisschen <lacht> das gemacht hat, ist ja, dass wirklich die Aufgabenverteilung zutiefst unterschiedlich ist. Also, das ist wirklich ja. nur Spieler für Angriff, nur Spieler für Verteidigung, nur Spieler für Werfen im Angriff, nur Spieler für Fangen im Angriff, nur Spieler zum Kicken. Und also, wir haben ja als deutsche Fußballnation durchaus eine große, eine, eine längere Historie von Kickern, glaube ich, die es in die NFL geschafft haben. Aber als Feldspieler warst du ja schon auch einer der ersten, der wirklich erfolgreich dann auf welcher Position gespielt hat. Du warst Defense oder Offense? Erste Frage. Offensive Line. Okay, das heißt, du stehst da und schützt den Quarterback. Hast du den Bein nach hinten geworfen? Nein, Durch deine das ist, Beine?
1: Das, nee, das ist der Center. Das ist quasi okay. der in der Mitte. Und dann stehen zwei auf beiden Seiten, je, jeweils einer daneben. Und daneben steht noch, steht noch mal einer. Und das war ich.
0: Das heißt, am Ende, je, so, je besser du, also dein Job ist, dass du nicht, also wenn du failst, dann ist es schlecht und wenn du gut arbeitest, dann äh, passiert nichts. Also du brillierst im äh, äh,
1: keine Fehler machen. Ja, im Prinzip. Vor allen Dingen in den Medien. Ähm, vor allen Dingen, also ich habe für einen, einen Menschen geblockt wie Tom Brady, die Leute, die äh, also er kommt jetzt auch mit den Temper Buccaneers, er war vorher für 20 Jahre bei den Patriots, wo ich dann auch gespielt habe. Und ähm, wenn du, er ist halt so ein Talent, wenn 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 alle um ihn herum ihren Job machen, wird er abliefern. Das ist schon, das ist ein Given. Das, das, das passiert eben. Und äh, wenn du halt auf uns offline of Line bin, der Beschützer ja, ihn nicht beschützt, wenn der da halb umgesemmelt wird, und ich halb, sondern voll umgesammelt wird, nee, es ist deine Schuld. Zurecht. Recht. Allerdings, ähm, ja, wenn du halt deinen Job machst, kriegen natürlich der Ruhm alle Wege führen, ja, <lacht> zu, zu, zu Ruhm von anderen. Mhm. Ähm, zu, ein paar, zu ein paar Ringen ja auch immerhin. Wie viele Ringe hast du? Ich habe ich hab zwei. Ich habe zweimal äh, die Meisterschaft gewonnen mit den Patriots, einmal verloren. Ähm, also ich war an drei beteiligt. Von daher äh, war, eine, war, eine, war, eine, war eine gute Erfahrung. War schön. Hey, zwei aus drei ist doch
0: riesengeil. Und das macht dich ja damit dann auch zum erfolgreichsten deutschen NFL-Spieler
1: aller Zeiten. Das, danke, danke für den Honig <lacht> um den Mund. Aber ja, also es ist, ist, ist schon ist schon was Schönes. Aber äh, ist, beim Mannschaftssport, es ist halt, ähm, muss man halt auch ehrlich sein, Hat hatte halt das Glück, auch bei einer guten Mannschaft zu spielen. Denn ich meine, wir kennen es ja von allen Mannschaftssportern ist eigentlich egal was. Mhm. Du kannst der talentiertste Spieler sein. Wenn du deine Mannschaft jetzt nicht so doll ist, mh, schwierig. Kriegst du deine persönlichen ähm, Erfolgserlebnisse wie Pro Bowl, All Pros Nationalmannschaft, sowas in der Richtung. Aber den, diese Ringe oder Trophäe in im, im, im Deutschland bleibt dann halt eben aus. Und da hätte ich halt echt Doppelglück gehabt. Aber es ist ja schon so, dass im, zumindest in meiner Wahrnehmung im American
0: Football das nochmal wichtiger ist. Also, dass es ja sehr viele Spieler gibt, die wirklich ohne die entsprechende Mannschaft einfach gar keine Chance haben. Also die Einzelleistung eines. Und ja, vielleicht ist es im Fußball auch so. ne? Also so die Messis und Ronaldos dieser Welt. Also da gibt es ja Parallelen gerade zwischen Cristiano Ronaldo und Tom Brady auch. Ja. Oder also... Er spielt ja dieses Jahr einfach nicht auf dem Level wie letztes Jahr oder die letzten 15, 20 Jahre. Ähm, jetzt schiebt sie jeder auf Giselle und was auch immer da los ist, aber das äh, der wird ja schon sich Mühe gegeben haben dieses Jahr. Du kennst <lacht> ihn besser als ich. Ähm, der ist ja jetzt garantiert nicht rangegangen und hat gesagt, ja, ach, das, das nehme ich noch mit und das mache ich so halb gar, sondern der will ja gut spielen, auch dieses Jahr,
1: oder? Ja, ganz klar. Ist also ein kompetitiver ja, Typ. Unbedingt, also ich meine, er hat er hat sieben Superbowl-Ränge. Das, um das mal in Verhältnis ähm, für die Nicht-Football-Fans von deinen Zuhörern mal zu, zu setzen, es gibt kein Team, das mehr. Superbo-Ringe hat das er. Also, oder andersrum. Er hat mehr Superbo-Ringe als ein Spieler, als alle anderen Teams. Krass. Er hat sechs mit den New England Patriots gewonnen. Und dann noch mal ein, als er gewechselt ist, direkt im nächsten Jahr mit Tampa Bay Buccaneers. Also mit den Tampa Bay Buccaneers. Und, ähm, das ist ein, für mich, mein, ein guter Freund von mir. Und ich sag mal, war jetzt, hatte schon meine, meine, meine Sorgen, sagen wir mal. Du, du wechselt halt von einem Verein. Indem du sehr erfolgsverwöhnt warst und du hast eine Legacy, du hast ihn gerade ihn mit Ronaldo und Messi, etc., verglichen zurecht, Recht, oder zumindest im selben Atemzug genannt. Ja. Und dann riskierst du, das ist leider ja schon vielen großen Sportlern passiert, die am Ende ihre Karriere vielleicht nochmal wechseln oder was anderes probieren, etc., und dann lässt es so einen bitteren Geschmack auf der Zunge, weil es dann am Ende irgendwie nicht so funktioniert. Sie haben den Absprung nicht geschafft. Und, oder das heißt, geschafft. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Allerdings, er hat dann direkt im nächsten Jahr mit einem neuen Team, mit einer neuen Offense, mit neuem allem, ähm, noch nochmal eine Meisterschaft gewonnen. Und das war schon extrem beeindruckend. Und was man auch noch dazu sagen muss, sollte, wie alt er halt ist. Er ja. ist Mitte 40 und in diesem Sport, also die, 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 die Erhaltbarkeit, sagen wir mal, eines Fußballspielers ist drei Jahre. Also Karriere ist drei Jahre. Er spielt seit Wirklich? über 20. Auf einem extrem hohen Level.
0: Drei Jahre ist der durchschnittliche NFL-Profi NFL-Profi. Mhm. Mhm.
1: Das ist ja krass. Ja. Also okay, es das liegt aber auch an der Körperlichkeit
0: des Ganzen. Genau. Oder? Das quasi so schnell, wie lange hast du gespielt? Acht Jahre.
1: Das ist doch gut. Ja. Glück geworden. Danke. Ähm, <lacht> hat und also, wie gesagt, ich kann mich über nichts beschweren, das war alles, also wirklich, wirklich wunderbar. Aber um nochmal deine Frage zu beantworten, klar, er kommt dann nicht zurück, würde er nicht glauben, er könnte nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Um, um nichts anderes geht's ja mehr. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um äh, persönlich, ich meine, er hat alles, es gibt ein Pro Bowl und es gibt ein All-Pro. Das sind verschiedene Auswahlmannschaften äh, im Football, es gibt da keine Nationalmannschaft, sowas in der Richtung. Er hat alles mitgenommen, er war MVP, Super Bowl-Sieger und so weiter. Es geht quasi nur darum, Sage ich jetzt mal, weil er besessen ist von dem Sport und weiß, dass er noch gute, sehr gute Leistungen abrufen kann und die will er dann auch abrufen. Und am Ende ist es wahrscheinlich, wie weit kann man sich absetzen vom nächsten, vom Verfolger, von dem, von der nächsten Generation von Quarterbacks etc. Wie war das? Also wie
0: war das bei dir? Du hast ja auch irgendwann für dich beschlossen, ich höre jetzt auf. Mhm. Wann hast du das gemacht? Also an was für einen Moment? In, während der Saison oder nach der Saison oder was ein
1: Ein Bisschen beides. Meine, meine Frau hatte mir gesagt, wir, das ist ein Ausrufezeichen, äh, nicht auf Ausrufe, so in, in, in ja? Ja. Bank, äh, wir sind schwanger. Ähm, also natürlich. Sie ja. viel mehr damit zu tun ja, als ich, ja. aber äh, da war es für mich ähm, und ich hatte, war gerade verletzt und ich hatte eine Gehirnerschütterung und ich wurde nach der, äh, der äh, Saison noch mal viermal operiert, zwölfmal in meiner gesamten Karriere plus natürlich die Verletzungen, die nicht operiert werden müssen, aber trotzdem wie Verschleiß und, und, und Arthrose und, und was noch alles gibt. Ähm, und da war für mich der, der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt noch einigermaßen heile habe alles persönlich in meinem Sport erreicht, habe mit dem Team alles erreicht, was ich erreichen konnte ähm, und wollte. Und jetzt ist quasi Zeit, ähm, weiter mit der NFL an meinen Zielen zu arbeiten, allerdings abseits vom Fell. Und ähm, in dem Moment ist die Entscheidung für mich gefallen.
0: Okay, und dann äh, hast du dich irgendwann auf eine Couch gesetzt hm. und dein, Kump dein Kumpel Tom hat sich da dazu gesetzt. Ich stelle mir das so vor, dass ihr in Florida in so einem das hat Wasserzugang, das das äh, die Couch, das ja, ist ein, ja, die, die Couch ist quasi fast da, da Schwimmen Alligatoren vorbei aha, aha. in Miami und ähm, DJ Kali kommt manchmal <lacht> mit dem Jetski vorbei, weil er sich verfahren hat ja. und dann sitzt ihr da bei so einem Gasfeuer an so einer Lounge-Liege-Situation und er setzt sich hin und sagt, hey, wie hat er dich genannt? See Basti? Sebastian, Nee, er war Sebasti, okay. Oh. Er sagt, Seabass, now I'm one of yours. Und setzt sich so hin und kratzt sich vielleicht ein bisschen am Oberschenkel <lacht> und trinkt ein Bier mit dir oder also oder und und dann sagst du hey welcome in, in our retirement home hier und ähm, und er sagt aber meinst du, also hast du ihn da abgeschreckt hast du gesagt also war warst du ein, ein schlechtes Vorbild und hat gesagt ey, ich will so will ich nie werden oder wie ist das passiert du wirst da ja dabei gewesen sein dass er dann nochmal gesagt hat komm ich weiß, vor drei Wochen habe ja, ich, hat ja. weltweit, und das, da bin ich ein bisschen sauer als Fan, ja. weil das war ja schon das krasseste Medienecho, was ich je eigentlich erlebt habe,
1: als Tom Brady zurückgetreten ist. Wobei, da muss man, und auch, da muss ich, da, ja? da muss man allerdings auch ehrlich sein und, und ihm das so ein bisschen, ähm, es, es wurde ihm ja vorgegriffen, heißt, es wurde ja von den Medien gesagt, geschrieben, get, getweetet und geinstet, dass äh. er aufhört und dann kannst du dann hast du dann in Deutschland dann ich bin ich bin irgendwie aufgewacht keine Ahnung wann genau es war und mein Telefon explodiert und jeder will irgendwie Stellungnahme von mir haben und ich so Wat? Also, was also was soll ich denn jetzt dazu sagen und dann hast du ihn angerufen ist er rangegangen ich, erste Frage äh, ich habe ihm eine SMS geschickt er hat dann hat dann zurückgeschickt aber ich gehe mal davon also ich finde das immer so schwierig dieses irgendwas passiert dann ja wenn genau. man die Leute auch in Ruhe Genau, wenn man irgendwie nicht nerven in dem Fall und und ähm, aber ja, also ich habe ihm gesagt, komm, wir treffen uns auf einen Avocado Tequila und äh, anscheinend anscheinend fand er das nicht so lustig und dann gesagt, okay, dann ja, dann wenn das wenn das die Pension ist, wenn das, das Retirement ist, dann, dann gehe ich zurück zu meinen ja, keine Ahnung, was er da ist. Er ist ja auch sehr besessen von, wie er sich ernährt und so weiter. Und klar, ich ziehe das jetzt hier so ein bisschen ins Lustige. Und ich glaube aber, dass als Sportler, als vor allen Dingen, habe ich beschrieben, wie lange er das schon macht und die Amerikaner ja noch viel früher. Ich habe, wie beschrieben, erst mit 16, 17 mit dem Sport angefangen. Klar, was anderes davor gemacht. Aber viele der Amerikaner fangen ja schon mit drei oder vier an. Er ist Mitte 40. Seit das seit 40 Jahren ist seine Identität Football. Der beste Footballspieler. hat alles gewonnen und wenn man, das ist ja also Tom Brady, der Quarterback, der sowas. Oder das ist ja, Punkt, der, im ja. ersten Satz wird immer ist das seine Identität und wenn die sich dann auf einmal ändert, ich glaube, ich kann das schon sehr, sehr schwierig sein, damit umzugehen. Ähm, für alle, also das ist jetzt im normalen Beruf sehen ja auch, wenn du schon immer ein Rechtsanwalt warst und gehst in Rente, ist wahrscheinlich auch nicht einfacher Bäcker, das ist ja völlig wurscht, ähm, dass viel in seinem Beruf eine Identität liegt und im Sport ist es ja meistens so, dass man halt viel früher in Rente geht, ähm, als als andere Berufe. Ich erinnere das noch, dass
0: quasi der, die News kam, bevor er was sagen konnte und theoretisch ist das ja das Schlimmste, also man sollte ja schon einem der erfolgreichsten, dem erfolgreichsten Sportler in einer Sportart zumindest lassen, dass er selbst sagen darf, wann er aufhört und nicht irgendwelche Leaks, irgendwelche Berichte, irgendwelche anderen Sachen, weil dann, ab dann kann man ja nur noch verlieren, wenn man quasi nur noch bestätigen oder widersprechen oder was auch immer kann, also vielleicht hat das ja auch was, weil also ich als externer Fan muss schon sagen, dass ich es nicht so geil fand, dass quasi einerseits man dann so retrospektiv auf diese sensationelle Karriere schaut und drei Wochen später oder zwei Monate später einfach gesagt wird, ah, ich bin wieder da. Das war ein bisschen schnell irgendwie. Ähm, Hat es bei dir auch schon mal gezuckt zwischendrin,
1: also wenn wenn es wenn so schnell geht? Oder warst du dir völlig klar dann ab ich, dem ersten Moment? Mir war es völlig klar. Also ich hatte... Ähm während meiner letzten Saison auch schon echt Gewicht verloren. Das war dann schon mein Ziel, mich irgendwie wieder fit zu machen und ich hatte vier Operationen in diesem Jahr und musste dann teilweise, also nicht teilweise, hat dann im Prinzip die ganze Zeit Reha gemacht und eins, eins der Operationen, oder zweite Operation waren an meiner Hüfte und keine Ahnung, ging auch erstmal ging es auch erstmal vor, Gewicht zu verlieren damit die Hüfte sich auch wieder regenerieren kann und so weiter. Und das ein, eine lief ins quasi ins andere hinein und dann muss man halt irgendwann auch diese Konversation haben mit mit seinem Head Coach in dem Fall Bill Belichick. Gehst halt da ins Büro und dann sagst du halt auch, ey, ich, also nicht ey, sondern ähm, das, das das war's für mich und das war dann auch völlig okay. Ich meine, er hat dann auch mir irgendwie angesehen und ich meine, wenn er da irgendwie ja, ständig operiert wirst und wird ja auch nicht jünger und 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 ähm, ich glaube es war hatte sich irgendwie schon angebahnt es war auch völlig in Ordnung war auch eine richtig gute Konversation ganz ehrlich ähm, wer bei Belichick ähm, mal eine Pressekonferenz zum Beispiel gesehen hat ich glaube für viele Menschen ist er jemand der vielleicht einschüchternd ist oder ich sag jetzt mal nicht warmherzig ist es ähm, kann nach außen hin wirklich schon so sein aber menschlich kann man sich mit ihm auf jeden Fall auch unterhalten und das war auch alles irgendwie nicht irgendwie war alles echt super in Ordnung und wir sind gut auseinandergegangen in Anführungsstrichen. Ich meine, jeder Sportler hat irgendwann mal auf. Das war alles echt okay. Der, in dieser Nacht habe ich nicht ganz so super geschlafen, weil das Leben ändert sich von heute auf morgen. Ähm, es ist sehr, als Fußballspieler weißt, 8.03 Uhr ist das, um 8.42 Uhr machst du das, um 9.07 Uhr ist das und das. Also ja. sehr getaktet der ganze Tag. Und jemand gibt dir quasi vor, wie du, wie du dein Leben lebst, zumindest in der Saison selbst. Und dann auf einmal ähm, das ist blöd, er hört sich völlig bescheuert an, aber musst auf einmal selbst Frühstück machen. Musst du, weil für acht Jahre kocht dir quasi ständig irgendjemand irgendwas und so weiter. Und das sind halt, ich sag mal, Umstellungen. Aber das, ich sag mal, das Jucken, das Katzen, das, das ich nochmal zurück möchte, hatte ich nicht. Und ich glaube, ich habe echt A, Glück, dass ich junge Kinder habe, die halten einen natürlich echt auf Trab und da gibt es gibt's eine Berufung, da gibt's, also da, da fühle ich mich super wohl als, als Papa. Und auf der anderen Seite natürlich mit der NFL. Ja und den Pages weiter an dem Sport zu arbeiten, halt nicht aktiv als als Spieler mir ja die die Helme um den Kopf zu hauen, sondern eben auf der auf der anderen Seite das Spiel größer zu machen, ist halt echt auch eine Genugtuung für mich selbst. Glaubst du, du hast auch ein bisschen also das Schielen
0: auf den deutschen Markt, das ist ja neu. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber es ist ja also es ist glaube ich auch da kannst du mir kurz die richtigen Zahlen sagen. American Football ist der größt wachsendste Sport in Deutschland von den Zuschauerzahlen,
1: korrekt? Korrekt und ist der größt oder schnellst wachsende Markt überhaupt für Fußball. Also in Deutschland ist das? Ja, also klar. In, in Amerika wächst er nicht mehr so schnell wie er mal. Okay. Also jeder ist Football-Fan, aber deshalb ist er, ist er so interessant. Ja. Das ist ja also ohne dir jetzt.
0: <lacht> wir sind ja. Es liegt ja jetzt nicht nur an dir, <lacht> sondern, <lacht> sondern, <lacht> sondern es liegt ja vielleicht auch an ein, zwei externen ja, Faktoren, ja, die jetzt nicht nur äh, äh, der ähm, klar. Das ist ja ganz geil. Also weil, weil mich umtreibt natürlich immer, wie viel Glück, wie viel Zufall, wie viel äh, mhm. also immer Timingmäßig ist es ja ganz gut gewesen, dass du weil also hilf mir mal, was jetzt dein wirklicher Job ist. Also was machst du jetzt gerade in dieser Sekunde? Ich äh, habe dich auf dem Oktoberfest, da kam ich leider nicht vorbei. Ja. Will ich auch nochmal wissen, wie das da war. Also so so wie, wie wir waren auf den gleichen Plätzen, allerdings eine Woche auseinander. Ja, ja. Ähm, aber das ist auch Teil deines Jobs. Ne? Genau. Was ist deine Berufsbezeichnung? Wenn ich jetzt jemand, was machen Sie beruflich? Also Herr Vollmer. In,
1: in dem in dem Fall, äh, also Botschafter für die NFL in Deutschland und für die Patriots auch. Ähm, das heißt am Ende ähm, die Marke, das Spiel weiter voranzutreiben, das Spiel in Deutschland größer zu machen. Das sind dann teilweise auch mit Partnerschaften ähm, was zu machen, gerade ein Werbesport mit MAN gedreht. Ähm, den, das Spiel teilweise, ich war bei der Stadion-Tour zum Beispiel dabei, um, um die Stadien auszuwählen, wo wir dann spielen es ist viel viel Arbeit hinter den Kulissen, aber dann hat auch vor der vor der Kamera, vor, den, vor der äh Linse oder ähm, ja, wie gesagt, den, den Sport am Ende bekannter zu machen und für den Aufschwung mit sorgen. also der die footballerische Bezeichnung oder -Beschreibung. ist das
0: Deutsch oder Englisch? Also sprichst du dabei mehr Deutsch oder mehr Englisch?
1: 80 Prozent Deutsch, würde ich sagen. Wir haben in Deutschland mittlerweile, also Dr. Alexander Steinfurt ist der neue GM, General Manager für Deutschland, ja. in Deutschland ansässig und, und regelt und, und, und ja baut da quasi die NFL in Deutschland weiter aus mit seinem Team etc. Das ist natürlich alles Deutsch und dann vielfach wird natürlich auch noch aus den USA und aus dem London Office was gemacht, Je, je nachdem es ist halt ein globales, wie wahrscheinlich in jedem Business, eine globale Firma, je nachdem, auf welchem Kontinent man sich gerade befindet, in welcher Zeitzone ist, ist da schon hin und her zweisprachig zu sein, hilft, hilft da ungemein. Weißt du,
0: was geil ist? Weil, also ich hätte dann einen Tipp für dich, ein Ripkey to Success. Am Anfang unseres Gespräches hast du noch sehr amerikanisch geredet, <lacht> fast schon mit einem Akzent mhm. und jetzt schon hier 40 Minuten später, redest du perfektes Deutsch. Das ist krass. Also du kannst dich, glaube ich, wenn du noch mehr TV-Arbeit vor der Kamera machst, solltest du dich immer einreden. Wie früher einlaufen und einen warm machen, solltest du auf Deutsch irgendwie eine halbe Stunde dich einreden. damit der, Oder vielleicht, oder andersrum, gar nicht mehr, damit der coole amerikanische Akzent. Also es kann auch sein, dass es total zuträglich ist, weil du erzählst ja über eine amerikanische... Äh, ach, ist eigentlich ganz geil. Jetzt, wo ich sage, red dich nicht ein, sondern behalte dir den leichten Akzent, den du dir inzwischen ange... Weil du redest ja über American Football. Es ist ganz schwierig, ja, über einen Sport ja. zu
1: reden, wo alle Begriffe, ja nur Englisch sind, Amerikanisch sind, Field Goal, Touchdown, also was, ja, das ja. trotzdem alles in deutsche Worte zu fassen, in deutsche Sprache umzuwandeln. Und an manchen Wörtern bleibt man eben hängen, weil es gibt dafür keine keine passende Übersetzung. Und und wenn man die übersetzen sollte, hört es auch einfach bescheuert an. Und... Ähm, ja, das ist, ist da das hast du auf jeden Fall recht und ich meine, ich habe heute Morgen ähm, viele Calls äh, in, in, ja. in, in Amerika, also hier gehabt und dann direkt vor unserem Gespräch äh, meine Kinder oder einen meiner, meiner Kinder aus der Schule abgeholt dann kann ich mit ihm die ganze Zeit gequatscht und so. Also das, das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Die Umgebung äh, färbt da ab. Bist du bei dem Spiel am Sonntag? Ja. Bist du vor ich bin, Ort? Ich bin, ähm, bin, bin da, bin die ganze Woche da. Und ähm, haben viele weitere Aktionen. Wir ähm, vergeben auch noch Tickets. Wir, keine Ahnung, es sind äh, also nicht nur die die zwei Teams, also Seattle und, und Tampa Bay, klar, spielen natürlich der Hauptakt äh, Die anderen Teams, ähm, es gibt vier Teams, die haben, ähm, ja, ich sag mal, das Home-Marketing-Recht, die sind auch vertreten, in dem Fall ähm, Ja, die, die Patriots eben auch, haben da ihren in den es, das heißt, ist ein, ist, ein, ist ein, Restaurant, Herrschaftszeiten, also deren Homebar, Restaurant, da, da machen wir viel. Mein äh, Lieblingsrestaurant in München übrigens. Ja, also ist, da, ja. Sind, da sind, wir Donnerstagabend, Freitagabend ja. und Samstagabend und dann machen da, ja, verschiedene Aktionen und da kann man, wer noch Tickets hat, wer in München lebt, auch oh, wer mal hinfahren möchte, kann mit uns irgendwie ein Bierchen trinken und wahrscheinlich ein oder andere Ticket irgendwie absahnen. Ich glaube, das wird noch wird noch, wird noch spaßig. Und dann klar, die NFL hat viele, viele coole Aktionen, die werden jetzt noch äh, weiter bekannt gegeben. Und äh, ich glaube, ja, auch wenn ich zum Spiel gehe, generell in München, ich glaube, da kann man echt eine, eine schöne Zeit haben.
0: Hast du für Samstagabend im P1 schon einen Tisch reserviert für Tom und dich? Weil, also das ist ja, der ist jetzt Single. Das ging sehr schnell ja, mit der äh, mit der äh, mit der äh, Scheidung. Ja. Also in Deutschland gibt es ja das sogenannte Trennungsjahr. Das geht gar nicht so schnell. Das scheint in Amerika nicht. Da das überstreit. Also das weiß ich jetzt nicht, warum das so schnell ging. Aber die waren ja sofort einfach geschieden. Ähm, Meinst du, der geht jetzt auf die Pirsch
1: im P1? Und, <lacht> zumindest nicht an dem am Samstagabend <lacht> vor seinem großen Auftritt in Deutschland. Äh, nein, da nicht. Meinst du, das juckt den noch? Also glaubst du wirklich, dass er oder nein, das ist ein ganz normales NFL-Spiel. Ja, ich also, habe noch nie einen besesseneren Menschen gesehen, ähm, zumindest im, im ja für seinen Beruf. Ähm, ich meine, ich glaube, wir alle Profisportler und alle, ich meine, wenn du ein Foto machst, bist du auch besessen von von der Qualität ja. von was, was welches Produkt du da rausbringen, weil ich meine, da stolz dahinter, da du weißt, du bist gut, du machst schöne Fotos und Filme etc., da ist du willst der Welt ja auch beweisen, dass du gut bist. Und das geht Profisportlern halt auch sehr ähnlich und er ist halt schon jemand, der es zum absoluten Extrem bringt. Ähm, das heißt, keine Nachtschattengewächse werden gegessen. Das heißt, ähm, seine, seine, seine 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 Trainingsmethoden, wie viel Salz er am Tag zu sich nimmt, wird gemessen. Also, es ist sehr. Wie macht er das denn mit dem Jetlag? Weil ich denke immer, dass ich der König des Jetlags bin, aber Tom
0: Brady wird da ja noch ganz, erfliegt fliegt er in einem Sauerstoffanzug nach München. So stelle ich mir das vor. Also mit einer Concorde. Ich meine,
1: wir waren 2009, haben wir in London gespielt, wir waren die Woche vorher schon da, dann sind wir im Hyde Park zwischen Hunde. Häufchen. Äh, und da quasi ausgelaufen. Und alle Londoner, ich meine, da war Football halt noch nicht so wirklich bekannt, gehen mit ihrem Hund Gassi und denken halt, was ist denn hier los? Also wie die 55 dicksten Menschen, die je gesehen haben, laufen hier in grauen Anzügen, äh, also nicht, also, also Trainingsanzügen hier rum und machen irgendwie High Knees und Karaoke und schreien hier auf amerikanischem, englischen Akzent irgendwie rum. Und also es war schon irgendwie bizarr. Also wenn man halt denkt, dieser der, der Top- ähm, ja, es ist Top äh, Business, kommt quasi nach England und sag mal so, es hat, hat schon, hat, hat, äh, es hat sich viel getan in den Jahren. Ähm, wobei man dann halt auch sagen muss, er hat zweimal in London gespielt, einmal in Mexiko, also er ist schon erfahren in ähm, wie man den Körper irgendwie fit kriegt in ein paar Tagen. Und ja, aber es ist nicht hier irgendwie mit Sauerstoffbomben und so, sondern einfach nur, fliegst halt und ähm, versuchst dich halt fit zu kriegen. Was ist denn dein Tipp? Wie, 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 wie kriege ich mein Jetlag weg? Die vier äh, Ripkeys to Success äh, zu keinem Jetlag sind
0: keinerlei Alkohol am Tag davor, am Flug und am Tag danach. Zweitens, okay. nichts essen im Flugzeug jemals. Uh, ähm, wow. Drittens, äh, das ist so ein bisschen, also ich mache schon also sehr, sehr, sehr viel Wasser danach trinken, weil das Hauptproblem am Jetlag ist die Dehydrierung und wenn es ganz ernst ist und du sehr schnell äh, fähig sein musst, dann schon auch mal eine intravenöse Koch Kochsalzlösung hm. mit ein paar Vitaminen. Das macht alles klar. Also da gibt es äh, Anti-Jetlag-IVs sozusagen. Und ähm, okay. ja, ich würde dann noch, es hilft natürlich Business Class zu fliegen, also dass man halt schläft ja. auf dem Flug, ähm, macht es erheblich erträglicher als, und das tue ich schon auch mit Melatonin, zugeführt. Und dann ja. gibt es keinen Jetlag. Gerade das Nicht-Essen ist echt asozial, aber führt natürlich zu sehr viel.
1: Also du isst dann vor, direkt vor dem Flug und dann 15 Stunden später wieder zu Frühstück, weil ja. du dann morgens wahrscheinlich in Deutschland landest? Genau so ist es. Und du,
0: also ich mache schon auch, sobald ich am Gate bin und weiß, jetzt brauche ich keine Zeit mehr, stelle ich alle Uhren schon um aufs Neue und mhm und zwinge mich dazu, keine Sekunde über die alte Zeit nachzudenken, egal wie hell oder dunkel es ist. Ich denke dann, oh ja. Gott, jetzt ist es 2 Uhr nachts, ich muss jetzt wirklich mal schlafen und das hilft bei mir, vielleicht bin ich da stumpf genug, auch ganz gut. Fliegt denn, also wie fliegt denn überhaupt das Team darüber? Also fliegt Brady im Mannschaftsflieger mit oder fliegt mhm. er in so einem schwarz-matten Privatjet <lacht> hinterher?
1: <lacht> nee, äh, ist schon ist schon ein Mannschafts-, Mannschaftsding, wobei, ähm, also die, die Pages haben mittlerweile ihren eigenen Flieger und die sind alle erstklasse sitze oh, okay. Also keine, nicht Business-International, sondern alle, also normal sitzende Erstklassensitze. sitze ähm, Wobei die anderen Teams ähm, ihre, ihre ähm, die Flugzeuge chartern, also mieten sich. Und je nachdem, was du halt hast, wir sind einmal mit äh, Virgin Atlantic geflogen ähm, und da ging es halt nach Ranking quasi, wer du ob du ein Starter bist und wie lange du halt schon im Team bist, ob du dich hinlegen darfst oder ob du halt hinten ähm, neben dem Klo sitzt, das, äh, ist natürlich doof gelaufen für einen Rookie wie ja. mich 2009, ähm, und, aber gut, auch das irgendwie überlebt und ja, es äh, ist nicht einfach, allerdings das Gute ist ja, beide Teams haben dasselbe Problem, also ähm, es hat ja nicht unbedingt jemanden Vorteil, wobei Seattle kommt äh, natürlich von aus deiner Ecke quasi ja. äh, von der Westküste Amerikas natürlich noch mal viel weiter als die Ostküste Amerikas also da ähm, spart man sich schon mal fünf, sechs Stunden weißt du wo die schlafen ist es bekannt äh, es ist offiziell noch nicht bekannt okay. nein aber
0: einfach ein Hotel übernommen, also ich kenne ja nur, wie die Nationalmannschaft reist oder sowas, also oder ja. Fußballteams, die übernehmen ja dann irgendwas, dann lungern da diverse Leute im, äh, in der, im Foyer herum und ähm, wie war das in London damals? Das waren da auch das ein... ist, äh,
1: genauso. Ähm, also du, du übernimmst nicht das ganze Hotel, sondern ähm, ein oder zwei Stockwerke plus die Meeting Meetingräume. Ja. Ähm, du, ich mein, du fliegst halt mit wahrscheinlich klar Spieler plus Trainer plus Ärzten und alle möglichen, du bist ja mit 150 Menschen irgendwie unterwegs, ähm, brauchst du ja schon ein paar mehr Räume. Ähm, aber ja, klar, in, in unten drunter äh, und also in der Lobby und so, wenn du halt aus deinen Räumen rausgehst, klar ist es Presse, ist TV, Vielfach halt auch Familien ähm, dabei oder Freunde wir sitzen in der Lobby, ist alles alles easy. Du bist halt, gehst da, ist wahrscheinlich bei der Fußballmannschaft, äh, beim DFB etc., das weißt du besser. Äh, wahrscheinlich sehr ähnlich. Du gehst ja quasi nur raus oder runter, wenn du zum Bus gehst, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du weggehst, sonst bist du halt irgendwie in deinem eigenen, auf deinem eigenen Stockwerk, sagen wir mal.
0: Genau, ich sage Hilton, Munich Park. Also im, im Park Hilton, da waren immer die Nationalmannschaften drin. Hm. weil das äh, Da da gebe ich mein Geld drauf, da würde ich in der Lobby rumhängen. <lacht> Oder im <lacht> Westen, das könnte auch noch sein, weil das sind die zwei, naja gut, aber schauen wir mal. Gut, gut. Aber ist das ja. so, also mal Hand aufs Herz, ich meine ihr wohnt ja im, im gleichen Staat, ihr hängt ja sonst auch rum, aber triffst, ist er dann schon so, dass er sagt… Seabass, äh, zeig mir doch jetzt mal bitte ein bisschen
1: was von deiner Heimat, weil der war ja noch nie in Deutschland wahrscheinlich, oder? Das, das stimmt. Er hat deutsche Vorfahren. Ähm, ich habe ihm ja auch mal versucht, Deutsch bei zu bringen, Das hat ja nicht so wirklich funktioniert. Aber, ähm, nee, also, äh, ich, ich hoffe, ähm, so ein bisschen der Plan, wenn ich ihn nach dem Spiel irgendwie mal sehe vorm Spiel, es ist halt, das machst du halt auch zu Hause nicht. Da, da ist halt eher nicht jemand, das sind die meisten Spiele nicht die Menschen, die, die halt weggehen oder nochmal rausgehen, sondern du trainierst halt. Also du bist Heimspieler, Auswärtsspiel eh dem Tag vorher im Hotel. Ja, klar. Ja. Jetzt Im Ausland bist du eh im Hotel. Und du hast halt ständig irgendwelche Meetings und dann ganz früh halt wieder Training. Also das ist schon sehr reguliert und ich glaube, die Trainer, wo sie es nicht verbieten können, wird schon hart drauf geachtet, dass es nicht eine eine Sightseeing-Tour wird, sondern halt schon ein Business-Trip, wo, wo du dich halt irgendwie darauf vorbereitest und ähm, ja, alles aus dir rausholst. Ich meine, das sind Räume, wo halt die Videoanalyse 24 Stunden läuft, wo du dich vorbereiten kannst, musst, sollst. Ähm, also es ist schon, also da, da vorher passiert nichts und dann abends, das Problem ist ja mit Brady, kannst ja nirgendwo hingehen. Ja. Also im, im, im ja, ist zwar positiv, aber den kennt ja jeder. Wir waren mal irgendwie in einem Restaurant, war ein Barbecue, in Buffalo, New York übrigens. Und innerhalb von irgendwie einer halben Stunde waren da hunderte von Menschen vor der Tür, die irgendwie sein Autogramm wollen. Und dann, ja, super gelaufen hier. Und dann, naja. Aber komm nach
0: Neuschwanstein, kannst du dem schon mal ein bisschen oder, also Neues wird wahrscheinlich, wird schwierig da hoch, <lacht> da mal die, die alte Schule zu zeigen. Aber so ein bayerisches Element. Naja, obwohl er muss ja wahrscheinlich mit dem Flugzeug auch wieder zurück. Also der, Ja, der, kann
1: allerdings erst am Morgen danach, weil du kannst halt abends nicht mehr fliegen, wahrscheinlich, je nach, obwohl das Spiel ist früh zu Ende, vielleicht krieg, kommst du noch weg. Ähm, wir hatten abends ein Spiel, als wir geflogen sind, oder als wir gespielt haben, da konntest du halt abends nicht mehr, also einfach nur wegen Flugverbot, ja. kon konntest du halt nicht mehr weg und dann musst du halt am nächsten Morgen fliegen und ich sag mal, der Preis war wurde gezahlt von den von den Spielern, denn die hatten ja dann am Abend, ich sag mal, sturmfrei und ja. sind dann in London weggegangen. Oh und da waren schon ein paar Wandel Leichen, die dann zurückkamen. Das war schon, war schon ein herrlicher Anblick. Naja, aber das das äh, wird
0: das Spiel sportlich. Wie wo sind wir? Ist der Super Bowl Zug schon abgefahren für Brady und seine äh, Buccaneers oder haben die noch eine Chance? Weil also das ist ja schon was. Du musst mir jetzt einmal kurz das erklären, weil ich echt so stumpf bin und letztens das nicht beantworten können. Es gibt zwei Ligen, die nicht Ost und West sind, sondern die einfach unterschiedliche Conferences sind, korrekt? Richtig. Und diese zwei Ligen,
1: spielt da jeder gegen jeden dann oder ist das auch zufällig? Also es gibt die AFC und die NFC und in diesen Konferenzen gibt es die jeweilige Division. Die okay. Division spielen sich zweimal, also jeder spielt sich da zweimal. Und dann hast du auch vier Spiele, ich sag mal, außerhalb deiner, deiner Conference. Das wird dann jedes, also da ist eine Regel, das wird aber, wer wen spielt und wann und wo, wird von der Liga ausgesucht, einmal im Jahr, äh, meistens im April und wird dann, ähm, ja, veröffentlicht. Wie sind die Playoffs? In, die sind dann wiederum nicht in den Divisions, sondern von der AFC, also in den zwei Ligen auf eine Art. Ja, also die, die, wie, wie sich die Playoffs eben sind, es wird von mehreren Teams, Untergewandelt sagen wir mal, zu dann zu zwei zum Super Bowl es ist noch ähm, innerhalb der Division und dann spielt man halt quasi der Gewinner der 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 eigenen ähm, äh, ja, Division dann konferenzen und spielen dann halt im ja im Finale spielt dann quasi der Sieger der AFC gegen den Sieger der NFC und daraus wird dann halt der Super Bowl Sieger ähm, ermittelt also muss ich quasi in deiner erst in der Division und dann in der Conference durchsetzen, um dann eine Chance zu haben, gegen die andere Conference zu spielen und dann den Super Bowl zu gewinnen. Verstanden. Und äh, was ist es denn? Achtelfinale in der jeweiligen Conference oder ist es Viertelfinale? Oder wie viel wie viel Divisions gibt es? Vier? Pro, ähm, pro Conference, du fängst halt an mit einer Wildcard. Das ist relativ, also ist ein bisschen schwieriger zu erklären, weil der, der Erstplatzierte bekommt, muss quasi nicht in diese erste Wildcard-Runde. Ah. Danach gibt es eine Divisional-Round, und danach gibt es eine ähm, die, die, Conf, die, die Conference Championship Runde quasi. Und da wird quasi, ist dann der letzte, das letzte Team ist quasi ermittelt und dann gibt es ähm, ja, die, die Gewinner der ja zwei Conference Games. Das sind quasi vier Teams übrig. Wie gesagt, danach. Das heißt, es ist nur Halbfinale Finale. -Finale. Wenn du jetzt äh,
0: deine Division gewonnen hast, dann musst du wie viele Spiele bis zum Super Bowl spielen? Wenn du in der Wildcard-Runde bist, hast du vier Spiele. Okay, und ohne die Wildcard-Runde drei Spiele? Okay, drei, genau. Das ist quasi Halbfinale, dann gewinnst du die Conference im Finale und kommst dann zum Super Bowl, genau. der ja äquivalent zu so einem Super Cup oder sowas quasi ist genau. bei uns in der, in der Bundesliga. Ähm, okay, verstanden. Und ist der Zug schon abgefahren für die Buccaneers oder haben die noch eine Chance das, in ihrer Division?
1: Das Gute ist, also A, die spielen in sch ähm, schwächeren Division, sagen wir mal. Das, da ist alles möglich. Ähm, sie Hätte man vor dem Spiel, äh, vor der Saison wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie, ähm, ja, ich sage jetzt mal schwach, das ist immer so relativ, sehr, deren äh, Stand in der Division äh, nicht ganz oben ist. Wobei 2012 zum Beispiel, den ersten Super Bowl, den ich verloren habe, ähm, hatten die, sind die New York Giants auch, ich sage jetzt mal so, gerade so irgendwie in die Playoffs gekommen. Aber dann sind sie richtig heiß geworden und haben dann vier Spiele in Folge gewonnen, inklusive den Super Bowl und haben uns geschlagen. Von daher, solange du zum großen Tanz eingeladen wirst, dann ist eigentlich egal, was du vorher geleistet hast. Also nichts ist verloren, du musst halt nur irgendwie reinkommen.
0: Und Aber die Tür ist noch nicht zu. Also wenn genau. jetzt die Buccaneers gewinnen und wieder äh, sich ein bisschen, also es ist ja noch ein bisschen, ne? Genau. Wir haben noch wie viele Spieltage?
1: Also die Hälfte der Saison ist rum. Das heißt, also, wir haben 17 Spieltage. Das heißt, da, da, da kann echt noch viel passieren. Und im Football, das Verletzungspech ist natürlich riesengroß und das kann ein Team, wenn ein Starplayer auf einmal ausfällt, von heute auf morgen sogar im Training verletzen sich oft viele. Kann sich das natürlich extrem schnell ändern. Ähm, von daher und jedes Spiel, weil halt nur so wenige Spiele da sind, in Anführungsstrichen, zählt halt jedes Spiel aus. Also jeder Sieg zählt und jede Niederlage zählt extrem. Und dann natürlich gerade die Siege und Niederlagen in der eigenen Division eben noch mehr.
0: Du bleibst aber unabhängig. Äh, also das ist ja ein voll geiler Job, den du da hast. Oder nicht? Also, dass du quasi <lacht> ja, also Botschafter <lacht> von deiner Leidenschaft werden kannst.
1: Hammer. Also, dass, dass ein Job zu nennen ist, ist, ist eh fragwürdig. Äh, aber ja, ich bleibe meiner Leidenschaft, äh, meiner Liebe zum Sport erhalten, ohne mich in Anführungsstrichen kloppen zu müssen. Also, ist, besser geht's nicht. Wüsstest du noch arbeiten? Äh, das ist immer relativ. Ähm, also, ich habe hm. so, Glück gehabt im Leben, so lange äh, in der Profiliga gespielt zu haben, äh, dass ich mir doch oft aussuchen kann, was und wann, wo ich, wie, was machen möchte.
0: Okay, das heißt aber, du machst es wirklich aus Leidenschaft auf eine Art. Also so, du, oh ja, du auf jeden wählst Fall. Also es
1: frei aus und sagst für dich, das möchte ich. Absolut. Absolut. Und das sind oft, oder sind wirklich hauptsächlich die Menschen. Aber man hat natürlich über diese Jahre Beziehungen aufgebaut. Von daher ist es ist halt echt immer schön, und dann vor allen Dingen zu diesen Events zu kommen. Ich meine, ich Telefonie oder SMS jetzt noch mit mit vielen Menschen, hey, wir treffen uns dann und da. Das ist oft schwer unter einen Hut zu packen, weil man dann doch irgendwie nur eine Woche da ist. Ähm, aber dass man halt auch sozial so viel ähm, ja Glück hat, wenn man mit Menschen eben kann. Also auf persönlicher Ebene ist wunderbar. Und wenn man gemeinsam, finde ich, das ist auch das Schöne am Teamsport, finde ich. Deshalb habe ich bin ich vom Schwimmen auch weggegangen und bin habe mich dann außer meiner Leidenschaft zum Essen äh, auch irgendwann wieder für Football entschieden. Einfach weil es schön ist, finde ich, sich mit ähm, Menschen gemeinsam ein Ziel zu setzen und das dann gemeinsam durchziehen. Und wenn das dann klappt, das ist es für mich einer der Höhepunkte im Leben. Hundertprozentig, voll geil. Und das ist jetzt, also du siehst es jetzt auch immer noch als Teamsport. Also du
0: bist ja kein Einzelbotschafter mhm. auf eine Art, sondern du bist ja Teil des Teams Football oder Teil auch des Teams Patriots, richtig?
1: Richtig, wir alle haben dasselbe selbe Ziel, die, die, den Sport in Deutschland größer zu machen und da gibt es verschiedene Aktionen, wo es Flag-Football ist, in Schulen versuchen Flag-Football in die Olympische Spiele zu bringen. Ähm, wir haben 120 Schulen dieses Jahr zu diesem Flag-Programm dazugeholt, also es ist nicht nur die auf der Profi-Ebene, sondern eben auch auf ganz kleinen Jungs und Mädels, die sich ähm, ja mit dem Sport zum ersten Mal auseinandersetzen und es ist halt echt schön, wenn du Kinder siehst, die sich manchmal vom anderen Sportarten irgendwie nicht angesprochen gefühlt haben, die jetzt halt ihren ähm, ja ihre Passion, ihren, ihren, ihren Traum, ja, Traum ist ein bisschen übertrieben, aber schon ihren ihren Wunschsport irgendwie gefunden haben und dann eine neue äh, Liebe zum, zum Aktivsein gefunden haben.
0: Voll geil. Also ich habe gelernt, äh, ab ins Herrschaftszeiten, Donnerstag, Freitag, Samstag, da kann man ja bestimmt mhm. auch nochmal das war früher auch mein absoluter Tipp, wenn man zu den Fußballern nah ran will, muss man nur rausfinden, wo die schlafen und sich da ein Zimmer buchen. Weil dann ist man relativ uh. nah dran und trifft die ja im Gym und aus Versehen in Stock zwei Mal anhalten und rausgehen, geht schon. Also so ist es nicht. Also dann, dann läuft man, also bei Fußballern. Ich weiß ja nicht, ob es bei American Football auch so ist. Ähm, und aber, und äh, damit will ich vielleicht ein bisschen. Wie viel Bier hast du auf dem Oktoberfest äh, getrunken? Hast du da richtig getrunken?
1: Ich war ja, äh, ich war vernünftig, ich wurde ja. vorgewarnt. Wir waren den ganzen Tag ja da. Ich sag mal, mir ging, ich musste danach früh zum äh, zum Flieger, also richtig ja. früh. Alles kein Problem. Ich habe vielleicht den ein oder anderen amerikanischen Kollegen mitgebracht. Ich sage jetzt mal keinen Namen, der allerdings vielleicht in Hilfe brauchte, um ja, keine Ahnung, sein Hotel, Zimmer, Bett und alles mögliche zu finden und äh, doch länger nicht ans Telefon gegangen ist. Also, bei mir, bei mir ging's. Bei dir ging's. Ach, es ist, es ist, also Oktoberfest erwischt ja leider
0: sehr viele Leute und dann ist es so. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in dieser wunderbaren Woche. Ich wäre gern selbst dabei gewesen. Ich gucke mir aber aus Amerika raus an, war letzte Woche beim beim Rams gegen 49ers, wo ich, wo es diesen einen Verrückten, äh, äh, also wo quasi der Ball zurückgepasst wurde. Es wirkt aber so, als wäre es nach vorne und alle haben sich verarschen lassen und der hat nochmal einen Doppelpass, so wie, in meiner äh, komischen Wahl, aber ein Megaspiel, ein Megastadion. Ich bin sehr gespannt, wie sich American Football in der Allianz Arena anfühlt. Nächstes Jahr ist es sogar in Frankfurt und in München, richtig? Wenn ich das, äh ja, da
1: steht noch alles gar nicht fest. Also es werden zwei Spiele in München und zwei Spiele in Frankfurt ausgetragen, aber die Reihenfolge ist noch nicht ähm, noch nicht fix. Das wird alles, glaube ich, um äh, ja so Thanksgiving oder so äh, alles bekannt gegeben.
0: Und ich habe übrigens gehört, dass gegebenenfalls ja Fußballspiele im Rams-Stadion, also andersrum ich glaube, was ist kleiner? Das Fußballfeld ist kleiner als das genau. American Footballfeld. Wie auch immer sie das jetzt in der Allianz Arena gemacht haben. Aber äh, gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen kürzer. Jetzt wird es gefährliches Halbwissen. Aber im Rams-Stadion, wo ja meines Erachtens, das ist mein Tipp, äh, das Paul-Rakel, Paul Rake, Paul Ra Rake <lacht> ähm, äh, dass dort das Finale und das Eröffnungsspiel stattfindet, weil es einfach das krasseste Stadion der ganzen Welt ist. Das ist Wahnsinn. das ähm, ist das da ist aber die Ecke, du, du kannst keine Ecken treten, <lacht> weil, weil da ist eine oh, wow. Betonwand, also da, da, ist, da müssen wir nochmal noch mal den Schlagbohrer rausholen, um eine kleine wow. Furche, oder du kannst glaube ich nur mit links, also du kannst quasi linke Ecken nur mit links, aber nicht mit rechts treten, also kannst du nur vom Tor wegtreten und das ist dann doch zu viel Einschnitt, aber ähm, irgendwas mussten sie in München auch umbauen, ne?
1: mussten das Feld also du hast ähm, das das der Rasen war lang genug allerdings hat man noch mal eine Auslaufphase sagen wir mal die die gegeben werden muss im Stadion das heißt sie mussten den Rasen verlängern
0: okay und äh, äh, ach ich bin gespannt wie das wird bin gespannt wie sich das anfühlt und ich bin mir sicher dass du eine gute Woche hast und äh, wünsche dir viel Spaß und hoffe dass wir uns bald mal sehen wenn du
1: dann hier mal wieder rumkommst auf jeden Fall ich hatte beim letzten Mal bei dir Spaß das kriegen wir wieder hin vielleicht brauche ich noch ein zwei Surflessons von dir <lacht> Das, aber, das, we have
0: room to improve, sagt der Amerikaner, ne? ist,
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich habe irgendwie einen Stein übersehen. Aber naja, gut, egal. Vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist. Ganz großartig. Also, danke, Paul. Viel gelernt heute. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.